0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 27. April 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wenn wir ehrlich sein, ist nicht so wahnsinnig viel los in Bern. Aber ein paar Sachen sind doch interessant, die passieren in der Schweiz. Vor allem im Wallis. Das sind dass also er wirklich ganz, ganz schlimm Und was geht es,
1: Dominik? Ja, es zieht der Abstimmungskampf über das Klimaschutzgesetz auf. Ich rede auch heute Abend im Fäusei-Federal mit dem Gerhard Pfister darüber. Und eine Frage, die dort bewegt ist, ja, was passiert eigentlich im Moment? Was kostet uns der Klimawandel? Befürworter behaupten, dass wenn man nichts mehr, dann kostet es mehr, als wenn man etwas mehr. Und wenn man dann nachher fragt, äh, dann kommt eben nicht viel, weil es gibt eigentlich keine Untersuchungen Untersuchung dazu. Und jetzt aber hat man die gemacht im Wallis, und zwar der Roberto Schmidt, Staatsrat, äh, CSP, Christlich Sozial, früherer Nationalrat, das ist der, der die berühmte Motion sich hat los schreiben lassen, vom Roger Nordmann von der SP zum Atomausstieg nach Fukushima. Also er hat schon einen Talk auf dem Rheinheft. Er hat berechnet, was der Klimawandel allein im Kanton Wallis kostet und kommt auf 250 Millionen Franken Walliser Franken pro Jahr. Gut,
0: also angesichts der Tatsache, dass ja der Wallis ist, kantonisch Wallis selber erarbeitet <lacht> <lacht> und überhaupt kein, <lacht> 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 kein Nettoempfänger ist, ist ja uns das ehrlich gleich. Nein, nein, ist klar, also Paris ist einer von den wichtigen Nettoempfänger. sie sagen dann immer, es mit den Bergen zu tun, aber wer Berge hat, hat halt auch Frostschäden und ab und zu Lawinen Niedergänge und ich glaube, das ist schon zur Zeit vom Stockhalper der Fall gewesen, ob jetzt das wirklich alles mit dem Klimawandel zu tun hat. Nein, ja. Aber der Punkt ist schon, was du vorher gesagt hast, es gibt wirklich, und das ist jetzt nicht polemisch und auch nicht ironisch, ich meine, es gibt wirklich keine vernünftige Untersuchungen über die Kosten, was auch nicht so überraschend ist, weil es sind ja, da muss man auch wieder einfach den Leuten immer wieder sagen, es sind Computerberechnungen, wo uns die Prognosen geben. Jetzt kann man darüber reden, wie genau sind sie, wie nicht genau. Das ist eine lange, lange epische Debatte. Aber weil halt das alles Modellrechnungen sind, sind an die Schäden sehr, sehr schwierig zum berechnen. Und was auch noch ein Punkt ist, wo halt den Leuten auch nicht klar ist, jede Wetterschade, das ist ganz wichtig, unabhängig vom Klimawandel, ist heute sowieso viel teurer, als er noch vor 10 Jahren war, oder vor 20 oder vor 30 Jahren. Das hat zu tun mit dem wachsenden Wohlstand. Das heisst, obwohl man vielleicht früher eine recht viele Naturkatastrophen gehabt hat, zum Teil sogar schlimmere, als wir jetzt haben, sind die Schäden weniger gross gewesen, weil heute eben, zum Beispiel nehmen wir das Wallis. Wallis ist ja alles voll vollgebaut. Und praktisch jede Naturkatastrophe tut natürlich da auch sehr große Schäden. Aber wie gesagt, im Prinzip ist es eine Fantasiezahl. Und wie du gesagt hast, es ist Wahlkampf oder besser gesagt Abstimmungskampf. Der Roberto Schmidt hat wahrscheinlich da auch wieder eine Studie zitiert, die der Roger Nordmann für einen verfasst hat. Zwei Nicht
1: einmal! Stunden. <lacht> in <zwei> Stunden. <lacht> Nicht einmal! Ich, ich tue gerne noch. Ich tue gerne noch liefern, oder wie er auf die Zahl kommt. Er ist nämlich Finanz- und Energieminister äh, in der Freien Republik äh, Wallis. Und er hat einfach sein äh, alles genommen, was sie in den Budgets von seinem Departement, vom ganzen Kanton drin ist. Alle Frostschäden, äh, so hat er es im Blick geschildert, alle Strassenschäden, alle Hochwasserschäden. Einfach alles, was er in seinem ganzen Budget findet. Und hat das dann zusammengezählt. Also es ist nicht einmal eine Studie und nicht einmal vom Roger Nordmann. Äh, er sagt dann noch, also nicht eingerechnet sind die entgangenen Gewinne. Eben weil äh, wenn kein Schnee fällt, dann weniger Leute Ski. Das hat er also nicht eingerechnet, sonst wäre es noch mehr. Und interessant ist, der Blick ist dann zum Bundesamt für Umwelt gegangen. Also auch nicht unbedingt eine wahnsinnig wissenschaftliche Stelle. Aber immerhin, äh, die schätzen äh, die Kosten von klimabedingten Extremereignissen auf 500 Millionen Franken pro Jahr. Dann wäre also das Wallis gerade die Hälfte von dem. Man sieht, wie schwierig die, oder wie, wie, wie durchknallt die Berechnung ist. Ähm, es meine äh, leidet auch, wenn im Sommer Fischstücke sterben, wenn weniger Strom produziert werden kann oder zu Bergstürzen oder Man tut einfach alles auf den Klimawandel rechnen. Und dann kommt wohltuend und noch eine Dame vom Schweizerischen Bauernverband, oder Weil dort hat man sich erhofft, dass noch grössere Beträge rauskommen. Und die Seiten, die Erträge der Bäuerinnen und Bauern unterscheiden sich von Jahr zu Jahr. Wie viel von diesen Unterschieden auf den Klimawandel zurückzuführen ist, sind, entschuldigung, scheint mir äusserst schwierig zu berechnen. Danke vielmals, Sandra Helfenstein, die... Stimme vom Tag, die vernünftige, saubere Stimme, wo sagt, was Sache ist.
0: Genau. Aber gleichzeitig ist sowieso eine gute Nachricht, weil es natürlich schon zeigt, dass die Leute, die eben der Meinung sind, die Klimakatastrophe ist ganz schlimm und sie stehen gerade bevor dass die eigentlich immer müssen, mühsam alle angeblichen Belege zusammenkratzen oder wenn sie so klar wären. Wenn die Leute eben wirklich eindeutig sagten, ja, es ist jetzt 5 Grad wärmer geworden, ja, wir haben gar keinen Schnee mehr, ja, es gibt wirklich eine Naturkatastrophe nach der anderen, dann müsste man ja nicht die ganze Zeit so berichten. Man müsste nicht so die ganze Zeit Fantasierechnungen bringen. Es müsste nicht in den Medien jede kalte Wetter und jedes warme Wetter und jedes Regenfall und so weiter so sofort werden als Beleg für den Klimawandel, weil es werden der Bevölkerung eigentlich klar. Also es zeigt, es zeigt eben eigentlich, dass die Klimakatastrophe so schlimm eben nicht sein kann. Jetzt kann man sagen, ja, in 50 Jahren ist sie denn schlimm, ja, ja, vielleicht schon, aber das ist ja der Punkt der Prognose. Wir sind letzte, letzte Wochenende ein Zimmer gegangen und die Prognose für das Engadin haben alle nicht gestimmt. Ich nix sagen. Wird gar nüt sagen. Vielleicht stimmen ja alle die Modellrechnungen, die im Jahr 2043 uns genau sagen, was für eine Temperatur wir im hintersten Krachen vom Wallis haben und wie viele Lawinen dann von dem ausgelöst werden. Aber es ist wirklich die Zukunft, ist eben immer relativ schwierig vorauszusehen. Es gibt Leute, die es besser kennen, andere nicht. Wie gesagt. Es ist einfach so, und das ist nicht polemisch, es sind alles Modellrechnungen und die Schäden, die angeblichen Schäden von der Klimakatastrophe sind eben nicht so einfach sichtbar. Und das ist der Grund, warum die die ganze Zeit übertreiben, überziehen müssen und einfach Schrott erzählen. Und der Roberto Schmidt, der ist uns ja schon so lange nur negativ aufgefallen. Ein Mensch, der im Parlament ist für eine Partei wie die CVP und nicht einmal kann Anträge, die historische Anträge sind, selber schreiben, der sollte eigentlich austreten, der sollte nicht mehr Politiker sein, der sollte zurücktreten als Staatsrat und er soll gehen. Vielleicht könnte er dann Lawinenverbauungen aufbauen oder könnt ihr ein Schöfchen hüten. Das kann er wahrscheinlich besser als irgendwelche Politiken machen. Gut, wir gehen zum nächsten Thema: Interpharma. Interpharma ist der wichtigste Verband, Interessenverband der schweizerischen Forschenden Industrie, Pharmaindustrie. Ganz ein wichtiger Verband, ein einflussreicher Verband, völlig zu Recht. Die Pharmaindustrie ist die grösste und zwar bei weitem die grösste. Exportindustrie von der Schweiz, aber leider, müssen wir jetzt auch wieder sagen, die Pharmaindustrie vertritt sehr viele Sachen richtig und gut und so weiter, das unterstützen wir, aber sie sind auf dem Europa, auch sind sie einfach blind, das ist eine Ansammlung von Euroturbos, wir wissen nicht warum. Die neueste, neueste
1: Pressemitteilung von der Interpharma zeigt das, ein bisschen, das Dilemma, das sie haben, Dominik am Bagotz. Genau, es ist eben ein Dilemma und ich merke ähm, oder zumindest habe ich die Hoffnung, dass Sie nicht mehr ganz so blind sind. Sie haben mich gemeldet, das ist eine Meldung von gestern, die wir nachher tragen müssen, dass die EU ihre Arzneimittelvorschriften überarbeitet und dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Schweiz, ist klar. Ähm, und ähm, sie einerseits sagen, das wird ganz ganz schwierig, dass man dann äh, die Schweiz muss das sozusagen nachvollziehen, damit sie weiterhin die äh, sogenannte Konformitätsbewertungen gleich sind und gegenseitig anerkannt werden. Und sie befürchtet, dass das äh, nicht gemacht wird von der EU. Will, du erinnerst dich im MedTech-Bereich hat das die EU nicht gemacht, obwohl wir die Regulierung im MedTech-Bereich nachvollzogen haben, Kostenpunkt 625 Millionen Franken pro Jahr. Also mehr als doppelt so viel als der Klimawandel im Wallis. Nein, ähm, es, wird, es wird wahnsinnig teuer und die EU weigert sich, will wir uns nicht politisch-juristisch anbinden mit einem Rahmenabkommen 1.0 oder 2.0. Das befürchtet ähm, die Interpharma jetzt. Aber interessant ist dann, was es heißt. heisst. Wir, wir sollen die Sachen übernehmen, wo gut sind. Wir müssen die Sachen prüfen. Und insbesondere die Sachen übernehmen, ich zitiere, welche auch zur Verbesserung der Attraktivität des Standortes Schweiz tauglich sind, ähm, gut, sind wir auch der Meinung, machen wir. Und dann kommt ein interessanter Satz, Elemente, ich zitiere wieder aus der Medienmitteilung, Elemente, die schädliche Auswirkungen auf die Innovationskraft des Standortes haben könnten, sollte die Schweiz auf keinen Fall übernehmen und sich stattdessen einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Ein grossartiger Satz, weil genau um das geht's ja. Wir sollen nicht alles, was Brüssel tagtäglich in Sinn kommt, nachvollziehen, weil das für die Schweiz, wo ein globales und nicht nur europhiles ist, viele Wettbewerbsnachteile wird haben. Und das ist wirklich wichtig, dass man nicht alles mitmacht, vor allem der Bullshit nicht, wo von Brüssel kommt, sondern dass man genau schaut, was Sinn macht und was nicht. Und vielleicht müssen wir uns eben dann damit begnügen, dass man nicht mehr einen privilegierten Marktzugang haben, dass es ein bisschen Opportunitätskosten sind, vor allem dann, wenn die Opportunität, die Exportkosten viel kleiner sind als die Regulierungskosten von Brüssel. Die Abwägung muss man für die machen. Genau, wobei jetzt haben wir wieder geflucht, Dominik,
0: dass können wir sofort wieder zurücknehmen. Wir es nicht rausschneiden, damit die Leute merken, dass wir auch nur Menschen sind, die Sünder sind vor dem Gott sind. Aber nein, es ist natürlich gar nicht Gott nicht. Aber es zeigt natürlich völlig gut die Schizophrenie auf, die sehr viele Wirtschaftsverbände und auch sehr viele Wirtschaftsvertreter haben. Aber lange nicht alle Unternehmer und lange nicht alle Manager, sehr viele Leute in der Wirtschaft sind sich dessen sehr bewusst, dass natürlich der Erfolg von der Schweiz und das kann man in den letzten 100 Jahren immer wieder zeigen, der Erfolg von der Schweiz ist häufig ein politischer, es ist ein regulatorischer Erfolg. Wir haben viele Sachen einfach nicht mitgemacht oder anders gemacht als viel von unseren Konkurrenten, viel von anderen Ländern, nicht nur in Europa, überall und der Standortvorteil, den kann man mit einem Rahmenabkommen nicht aufrechterhalten. Und von dem her ist es schon schiz schizophren, wenn die Interpharma jetzt noch fröhlich sagt, eben, das sollten wir alles nicht mitnehmen und so weiter. Und die gleiche Interpharma immer noch einen Phantomschmerz pflegen, dass das Rahmenabkommen nicht standgekommen ist wie mm. wichtig das wäre und so weiter. Ja, dann müsst ihr aber nachher solche Pressemitteilungen nie mehr verschicken, weil die Münder gar nie mehr diskutieren, was übernommen wird, weil das wird alles übernommen und die Pharmaindustrie kann machen, was sie wollen. Sie könnten in Brüssel ein lobbyieren, aber dann muss ich sagen, viel, viel Glück als Pharmaindustrie aus dem kleinen Land Schweiz etwas erreichen, wenn nicht einmal die deutsche Autoindustrie kann verhindern, dass der Verbrennungsmotor einfach Schnurzwurz einfach abgeschafft wird. Auch das ist EU-Politik, wo eine sinnlose Politik ist. Das sind alles so Sachen, die eben zeigen, das hat einen Vorteil für die Schweiz und der ist eben auch schwer zu berechnen, aber es ist offensichtlich, dass wir sehr viel Unsinn nicht mitmachen, wo andere Länder machen. Gut, wir gehen zu einem dritten Thema, das genau ins Gleiche hineingeht, wo man nämlich auch als Schweiz den vollen volle Spielraum ausnutzen wo wir haben, dass wir nämlich nicht EU-Mitglied sind. Es geht um Zulassung von ausländischen Studenten, und zwar eben ausländische Studenten auch außerhalb vom EU-Raum. Chinesen, äh, Israelis, Inder, Japaner, intelligente Leute, die einem Leistungsprinzip total entsprechen, die gute Leute sind, die bei uns studieren, auf grosse, grosse Kosten. Und was machen wir mit denen? Viele von denen
1: schicken wir zurück. Das hat man ändern. Dominik, wo geht's? Ja, man wollte erleichtern, dass eben Leute, die in der Schweiz studiert haben, dass die nachher einfacher eine Zulassung bekommen können, um bei uns zu arbeiten. Du musst dir vorstellen, die Schweiz du und ich mit unseren Steuergeldern, wir finanzieren die Universitäten, da hat es gescheite Leute, die eben, weil sie von irgendwo herkommen, damit sie sich qualifizieren, damit sie überhaupt können studieren können, wir zahlen denen ein Studium, das ist je nach Studium nicht ganz günstig und nachher schicken wir die zum Land aus, die müssen nachher gehen, damit sie irgendwo sonst ähm, ihre Firma gründen, äh, ihr Ingenieurwissen anwenden, ihre, ihre ökonomischen Prognose machen und so weiter, ihre Management-Sachen weitermachen, das ist komplett absurd und es hat an sich hat, hat das Parlament den Bundesrat beauftragt. Das, äh, das zu machen. Aber die staatspolitische Kommission vom Ständerat ist mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung jetzt auf die ausgeschaffte Vorlage äh, nicht eintreten. Das kommt noch in Rat im Sommer. Da bin ich dann gespannt. 8 zu 3, man kann nur spekulieren, aber das sieht dann so aus, als ob die Bürgerlichen, alle drei, die Mitte, die FDP und die SVP, ähm, mehr oder weniger, dass die alle Nein gesagt haben zu dem. Und das wollte ich dann schon hören. Warum? Dass man das macht? Ja. Das finanzieren und nachher nicht davon profitieren. Genau, wobei ich, ich finde es nicht einmal unbedingt wichtig, dass wir das
0: Studium finanziert haben, sonst geht es ja einfach um das, das sind offensichtlich gute Leute. Ja, ja. Ja, meistens sind das Leute, die da studieren, das sind gute Leute, die wirklich wettbewerbsfähig sind und solche Leute brauchen wir einfach, damit eben unseren Wohlstand kann wachsen. Wir brauchen Innovationen, wir brauchen Leute, die ehrgeizig sind, weil sie eben vielleicht aus Indien kommen und nicht vom Zürichberg und deshalb noch ein Unternehmen wollen gründen und nicht irgendwie in einem Greenpeace Schlund für sinken, wie viele Leute von der Goldküste. Nein, man muss einfach sagen, die drei bürgerlichen Ständeröte, die das beschlossen haben, das sind Idioten. Und die Idioten sollte man unbedingt nennen. Ich weiss es nicht, wer es ist. Ich weiss auch ihre Argumente nicht. Aber sie sind, sind Idioten, weil es ist wirklich wichtig, dass wenn man bei der Zuwanderung etwas ändern ändere und wir sind ja absolut der Meinung, man muss etwas ändern, wir müssen viel selektiver werden, wir sind für die Zuwanderung, aber wir können nicht jeden aufnehmen, der irgendwo sagt, hey, ein Bobo am Hinterfuß. Das geht nicht umso mehr müssen wir grosszügig und intelligent sein bei Leuten, die uns offensichtlich etwas bringen, die offensichtlich das Land voranbringen würden. Das ist ganz klar. Gut, wir gehen zu einem letzten, nein, nicht das letzte Thema, das zweitletzte Thema. Wir haben schon darüber geredet, aber wie ihr es wisst, hat meiner Meinung nach eine wirklich brillante Studie vorgelegt zum Thema Staat oder staatlicher Fußabdruck, wo einfach immer grösser wird. Früher war das ein kleines Füsschen oder ein kleines Tötli und jetzt ist das ein Elefantenfuß geworden. Das ist ein vergessen. Hat Prügel, wo man da haben. Der Staat wird immer grösser in der Schweiz, auch in der Schweiz. Und dort ist mir etwas aufgefallen, wo, wo ich finde, sollte uns sehr zu denken geben, vor allem unseren Bildungspolitikern, dass nämlich die Zahl der Leute, die tätig sind, und ich rede jetzt immer von Vollzeitstellen, nicht von Teilzeit, Vollzeitstellen, die Zahl von der Vollzeitstellen im Bildungssektor hat viel, viel stärker zugenommen als die Studenten oder die Schüler. Also mit dem zeigt sich ja, das ist eben das, was wir häufig, und wir haben es selber auch erfahren mit unseren Kindern in der Schule, dass immer mehr Lehrer und Logopäden und Legastheniker, nein, die nicht, sie sind ja der meistens Kunden, ihr wisst was ich meine, Sozialarbeiter, Therapeuten und so weiter, immer mehr Leute braucht es, um die gleiche Zahl von Studenten oder Schülern zu betreuen. Und eben, was auch noch pervers ist, das kommt in dieser, äh, in dieser Studie auch raus dass die, Betreuungs-, also die Betreuungsquote wird nicht besser wird. Man kann dann nicht sagen, ja, dafür hat jeder Schüler jetzt drei Lehrpersonen, wie man das heute ja sagt, die äh, auf ihn zuschauen. Nein, im Gegenteil, die, Bürokratie, die Bildungsbürokratie ist einfach gewachsen. Und zwar viel schneller als eben die Leute, die da verwaltet werden oder geschult werden. Äh, nicht eine Überraschung, Dom Dominik, aber äh, ich glaube,
1: etwas, was eigentlich schon lange anekdotisch offensichtlich ist. Ja, natürlich. Und, und, insbesondere in der Bildung, oder, mit all den Leuten, die es braucht. Äh, die Leute brauchen dann auch viel mehr Büros, viel mehr äh, Schulzimmer und so weiter. Äh, es wird ja in Zürich, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, ich glaube, in Affolter, wird das neues Schulhaus gebaut, äh, wo es, glaube ich, irgendwie pro der Schulklasse drei oder vier Schulzimmer soll geben. <lacht> oder, weißt es ist einfach, das ist klar, es ist, äh, ja, der de Staat breitet sich einfach so aus. Es bestätigt halt wieder die, da, wo die grossen alten Liberalen gewusst haben, wenn der, wenn der Komplex umgeht, kontrolliert anfängt zu wachsen, dann nimmt das auch zu, das Wachstum, es wird immer schlimmer. Die Zahl von Leute ähm, ähm, wo das Geld erarbeitet für die anderen, wird immer kleiner. Ähm, das muss man auch noch mal erwähnen. Oder? Es gibt, streng noch kann ich unterscheiden, netto zwischen Steuerzahler, Nettozahler und Netto-Steuerverdiener. Alle die 950'000, die hier genannt sind, das ist netto, sind das Leute, wo keine Steuern zahlen, sondern die ähm, Steuern verdienen. Und das ist ein zweiter Typ von Menschen in diesem Land. Und dass der auch anders abstimmt an der Urne, anders wählt im Herbst, das ist mir auch klar.
0: Gut, wobei man muss da sagen, eben das ist aus meiner Sicht natürlich ein eine vulgär marxistische Annahme, die nicht immer stimmt, weil es Interessante ist ja, und das finde ich richtig, oder, auch wenn ihr Swiss zum Beispiel zu dem sogenannten öffentlichen Sektor durchaus auch zum Beispiel die ganze Landwirtschaft dazugenommen, weil sie sagen, 47% von der ganzen Einkünfte von unseren Bauern sind Subventionen vom Staat, also zahlten andere Steuerzahler und von daher finde ich es richtig, dass man die als zum öffentlichen Sektor zählt und trotzdem ist es nicht so, dass Bauern immer im Prinzip für Staatsexpansion würden stimmen oder würden, weißt du,
1: der, hey, der, der, der
0: kurzschluss, der Kurzschluss, dass hey, man ja. eben nur nach ökonomischem Interesse tut, mhm. Handeln und Stimmen stimmt. Das, das ist marxistisch. Es gibt auch kulturelle ja, es gibt auch Wertgründe, warum dass man so und so stimmt. Also, aber trotzdem bleibt es natürlich bei die 950'000 Leute, und auch da muss ich betonen, das ist eine Zahl, die ihr euch einfach mal 950'000, das ist 23% von unseren ganzen Beschäftigten in diesem Land, das ist schon ein Viertel fast von allen Beschäftigten. Und das sind vollzeitequivalent. Das heisst, weil wir ja wissen, dass beim Staat viele Leute auch Teilzeit schaffen, das sind noch viel, viel mehr Leute. Die 950'000 sind also viel mehr. Dann können wir die ganzen Familien noch dazu zählen, wo alle auch irgendwie verbunden sind mit den Leuten, die im Staat arbeiten. Das gibt dann schon einen riesen Block von Wählern, wo, ich mache jetzt auch die vulgarische genau. Interpretation, <lacht> wo im Zweifelsfall einer. E-Etatismus -E stimmt als für das Gegenteil. Also es ist richtig, ein echtes Problem. Aber in der swiss hat da eine gute Studie gemacht, die sollte man jetzt noch ein bisschen mehr verbreiten. Vor allem sollte eben in der swiss etwas, was wir Ihnen schon tausendmal gesagt haben, vielleicht auch noch Kurzformen machen, dass man eben das Kopf entdecken Mensch, der sonst noch arbeitet, Zeit hat, um das zu lesen. Ich habe die Studie ziemlich gut gelesen, das kostet ein paar Stunden. Das kann man nicht erwarten, dass ein normaler Arbeitnehmer, der in der Politiker. Privatwirtschaft schafft und nicht im öffentlichen Sektor tätig ist, dass der das kann lesen. Gut. Das letzte Thema, auch ein Vertreter vom öffentlichen Sektor, ein Vertreter vom absoluten Superetatismus, einer, der die Schulden von seinem Land äh, enorm vergrößert hat und auch sonst überall der staatliche Fußabdruck vergrößert hat, der unglaublich reguliert hat, wo er nur mehr hat können konnte, der aus meiner Sicht einer der schlimmsten, weil verheerendsten Präsidenten ist von Amerika, der Barack Obama. Ein brillanter Redner, auch ein intelligenter, durchaus integerer Mann, aber wie gesagt, ein super Etatist, der kommt ins Hallenstadion auf Zürich. Was sind die Einzelheiten, Dominik?
1: Ja, der Tagesanzeiger hat Gage, Hotel, polizeisatz und so weiter, äh, Und das ist schon, ähm, die Gage ist nicht genau bekannt. Aber man geht davon aus, von, mehreren hunderttausend Franken, Zahl 400.000. Aber es gibt auch noch andere Zahlen, die schwierig Bis zu 1,1 Millionen hat man können lesen, ähm, wo das, wo, wo, wo der kostet. Der ist auf einer Europa-Tour. Und wenn du sagst, brillante Redner, es ist, es ist richtig. Er redet etwas Brillantes an sich. Aber ich finde immer, wenn ich Rede gehört habe von Barack Obama, es ist immer ein bisschen dünn, es ist immer ein bisschen es ist nicht viel Inhalt, große Gesten, grosse, Geste, grosse ähm, Sätze und so weiter. Aber, aber, ähm, ich habe es hat mich gar nicht so wahnsinnig hingezogen, aber es gibt offenbar Leute, die für Billett also mehrere hundert bis zu mehrere tausend Franken zahlen.
0: Genau, und man rechnet auch, dass etwa 15'000 Leute kommen. Also die, die Veranstaltung ist am Samstagabend im Hallenstadion in Zürich. Der Obama soll am Morgen fliegt er auf Zürich mit dem direkten Flug aus Washington. Äh, ich weiss nicht, ob fliegen oder nicht. Ich glaube... Er hat wahrscheinlich ein Privatchat schon lang und nachher geht er dann weiter. Ich glaube am Montag geht er weiter auf Amsterdam. Er ist auf Europa-Tournee und man kann das also schon sagen. Äh, die Europa-Tournee wird sehr lukrativ sein für die Familie Obama. Und jetzt muss man einfach noch wissen: Michelle Obama hat einen sehr viel Bestseller geschrieben oder "Becoming". Ich glaube, Becoming Michel, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr sicher, wie der Titel ist, aber ein absoluter Bestseller. Er hat auch dort Millionen eingenommen. Beide sind Rentner die sehr gesucht sind. sie also die verdienen unglaublich viel Geld. Und da muss ich gleich auch wieder sagen, es ist ein bisschen der Fall Schröder. Es ist auch der Fall Tony Blair, äh, es ist einfach, meiner Meinung nach, hat halt schon ein Geschmäckli, wenn Leute wie der Obama und der Michelle Obama, die die ganze Zeit über soziale Ungleichheit sich beklagt haben, die eigentlich ihre ganze politische Karriere auf dem aufgebaut haben, nachher es so unverschämt Geld machen und wirklich Geld machen wollen. Also man könnte ja mal sagen, Obama, jetzt hast du glaube ich genug verdient, das ist da, wo er immer gesagt hat. Jedem Banker hat er den vorgehalten, wenn er viel zu viel Geld verdient hat. Jedem Manager oder Sössigen Unternehmer hat er unterstellt: Du bist eigentlich so, so ein Profiteur oder du bist ein Schmarotzer. Er hat ja eigentlich schon mal ganz berühmt gesagt, dass die Leute da in dem in dem Land nicht eher aufbaut oder die Brücken und so weiter. Also der Staat ist eigentlich die Quelle von allem Wohlstand, was eben genau der etatistische Unsinn ist. Aber ich muss sagen, weiß nicht Dominik, wie du gesehen. Also wenn wir ganz ehrlich sind, es ist grusig, wie da einer von den linksten Präsidenten, der Amerika je gehabt hat, wirklich Kasse macht.
1: Ja, siehst du, er ist eben, wenn es um sein eigenes Portemonnaie geht, ist er nicht vulgär Marxist, sondern er ist vulgär Kapitalist im besten Sinn des Wortes. Und ähm, äh, ja, mehr gibt es eigentlich dazu, nicht sagen.
0: Es Macht mir Freude. Ein guter Freund von mir, der ab und zu in Finnland ist, aus verwandtschaftlichen Gründen, <lacht> hat dort auch so eine Blockhütte und so weiter. Und dann gehen sie dort, einmal, dort, einmal dort mit einem Schiff fahren. Und dann ist er, Jahr hat er mir mal erzählt, irgendein ein absoluter Multimillionär, den er kennengelernt hat, ist dann auch mit dem mal auf dem Boot gefahren Und dann hat er gesagt, ja, er verstehe ich nicht, warum Glück gegen den Kapitalismus sagt. Das ist eigentlich schön. Und das ist genau der Punkt. Der Barack Obama wäre vielleicht geschieden mal ein ehrlich gewesen und hätte gesagt: Ja, eigentlich ist das okay, wenn man eben wird Geld verdienen das ist gut und wenn es nicht illegal ist und wenn es nicht unanständig ist, dann ist das okay. Aber der Obama hat seine ganze Karriere, wo er jetzt so Geld macht, hat er eigentlich gemacht, indem er immer behauptet hat: Geld ist schlecht, Kapitalismus ist bös, die Reichen sind Schmarotzer. Und er ist aus meiner Sicht einer von den grösseren Schmarotzer in dem Sinn. Gut, das war bern einfach gewesen auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ihr uns hoch bewerten, ihr von uns reden, macht die Stimmung für uns, und werben, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen bis dann eine gute Zeit.